0: En podkast fra NRK. Jeg hadde to fokus der jeg gikk. Det første var å plassere den ene foten foran Høyere en andre Slik at jeg kunne bevege meg framover Og oppover Det andre var å beholde balansen Noe mer klarte jeg ikke å tenke på Men der jeg så mot venstre side Såg jeg ned i et stu på mange tusen meter Jeg husker tanken streifet meg Den potensielle faren for å miste livet Men jeg rystet den bort som noe uvesentlig Jeg måtte gå videre Je måtte hålle fokus. Nå sceneer så je Toskavun. Den så ut som en stod bølgekrysning som hade styvne til is og snø. Det strømmener små budistiske bøndefla i mange farge, festet til ligne fra at topppunkte. Vino i etter skulle spurt spur mig om når je var mest lyklig på denne klatteexpplosion til Mont Eververest, så var det i dette øblicke g forstod at det kom til å klar og nå toppen, men änå ikke var dig. Jag hade ele med dette fjllle annom fleer i månte lært å kjenne, og känne O det hade ette vært personificert sig som en venn som å de respekteris. Nåø jeg fjlle site med at det var vilkommen til å inte det alle helligste stede. Jag bli ditt tur og begynte å gråte. På toppen kom frykten for nedturen. Noen få måneder senere satt jeg i en liten lander og vi presset sammen med ti andre. Den humpet seg gjennom en vanskelig vei i Kongo. Det var tidlig på natten, og vi ble stadig stoppet på militære sjekkpunkter. Flyktningleiren i området hade nettopp blitt angrepet av styrke fra Rwanda. Vi så starten på en borgerkrig så kom til å ta liv av millioner. Folk var på flukt, drevet ut på veiene, inn i regnskogen. Det tok måneder før dere skjebne ble kjent. Tittusenvis hadde blitt massakrert blant de store, tunge trærne. Og der satt vi, i den lille hvite bilen etter hardt arbeid på et feldsykehus. Tidligere på dagen hadde det kommet inn flere lastebiler fulllastet med patienter: Barn og nyfødte, gamle, syke og noen døende. De sykeste ble tatt hånd om først, andre måtte vente. Ingen i bilen sa noe. Tevseten fortalte allt. Da begynte en av sykepleiene å gråte. «Jeg beklager! Det er jo så trist, det lille barnet!» Hun fikk ikke sagt mer, men demningen brast. «Der satt vi tett i tätt i den mørke afrikanske natten, og tårene rant på oss alle!» Disse to begivenhetene skjedde for 25 år siden i 1996. Året ble et vendepunkt, et veiskile i livet mitt. Mitt navn er Morten Rostrup. Jeg er lege, og i mitt sommer i PETO vil jeg fortelle om hvordan dette vendepunktet dreide meg fra en reisende eventyre, der opplevelsene var det viktigste, til valget om å bli en reisende lege med et ganske annet fokus. I was here. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura Eu sibo se vai rir da minha cara. Mendens var en bäck. Inte en bäck som renner som en kronglete strek genom ett landskap. Nej. denne bekken var annorlades. Den kommer från sjöns vatten, hela tiden krysse under en bro vid blindarvägen vid toppen av en brant backe som vi unga var rädda för att cykla ned. En gutt i nabolaget hadde kalva og skrapet opp hele ansiktet i asfalten. Etter å ha gått under bilveien, kaster bekken sig ut i ett fossefall, tätt opp til klipper, og vannet lander i en dump, nesten et slags krater med flat bunn. Og der tar bekken et genialt grep, deler sig opp i mange grener som går på kryss og tvers, dermed okkuperer hele bunnene i krateret. Noen deler av bunnen blir totalt omgitt av bekkene, og der, like til venstre, er det faktisk en annen litt mindre foss. Og det er store trær der, men også tett med busker, mose og mange steiner. På veien videre samler den seg, og blir igjen en vanlig bekk som går ut mot havet. Dette området blev min barndoms Eldorado, en verden jeg som liten gutt kunne utforske. Bekker jeg kunde hoppe over, eller plompe i. Og det var tett med grønne vekster, fisker, fugler, fosser. Og ikke nok med det. Bekken endret karakter med årstidene. Flommen om våren var fascinerende. Så mye vann. Og så løvfall om høsten. Det var mange ville dyr der. Jeg kunde fortelle om både løve, tiger og krokodiller. Bekken var også et stabilt tilhåndssted i min barndom. Den var jo den samme år etter år. Skal jeg kort beskrive min barndom, vil jeg si den var stabil, trygg og forutsigbar. vi visste ti år på forhånd hvordan sommerferien skulle bli, med flere uker på hytta på Valer og en uke på Beitostølen, vi også var i påskeferien. Mine foreldre levde en rutinetilværelse. Vi tok riktig nok biltøy rundt i Sør-Norge feriene for å se fjorer og fjell, og jeg nødte, bortsett fra det jeg kastet opp etter en time på en svingete vei. De største reisene jeg foretok i min barndom og ungdom var i min fantasi. Mye av mitt liv senere ble formet i disse årene i det var ekstremt nysgjerrig på hva som rørte sig rundt i verden. På denne tiden hadde vi NRK med en kanal og en håndfull riksaviser. Vi fikk derfor en meget begrenset informasjon om hva som rørte sig rundt i verden. I første klasse på barneskolen fikk jeg en stor bok om Afrika. Det ble kjærlighet med en gang jeg åpnet den og så på tegningene av ulike folkeslag, av naturen, og selvsagt de ville dyrene som jeg sant nok kjente godt fra Blindernbekken. Afrika. Mennesker med en helt annen hudfarge. Fasinerende. Snø på Kilimonsjaro. Utrolig. Snø i Afrika. Er det virkelig mulig? En längsel ble skapt. Hear the drums echoing tonight And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words bells he turned to me as if to say hurry boy it's way Jeg var ekstremt sulten på livet, på å oppdage verden, møte alle slags type mennesker. Jo mer ukjent, jo mer pyrrørende. Det var en intens følelse av frihet. Mitt sosiale liv eksploderte da jeg begynte på medicinstudie. Faren min var lege, og yrket hadde fascinert meg allerede i barneskolen. Jag flyttet tidlig hjemmefra, ikke fordi jeg mistrivdes. Jeg hade hele tiden et meget fint forhold til mine forenre, men jeg måtte ut, klare meg selv, være fri. I 1980 tog jeg det første store skrittet ut i verden. Jeg hade faktisk ikke sittet i et fly før denne turen. Det virker nesten utrolig, men det er sant. Og turen gikk til Afrika. Det ble et gjensyn med Afrika. Jeg hadde vært der så mange ganger uten egentlig å ha vært der. En studiekammerat og jeg startet i Kairo og loffet i flere måneder gjennom Egypt, Sudan, Kenya og Tanzania. Det var ett eventyr, min barndomstrøm. Vi leide en jipp og reiste på egenhånd i nasjonalparken, slo opp telt der vi ville. Ingen guider, ingen regler. Slik kunde man denne gangen. Vi punkterte mitt i en elefantflokk og fulgte en løvefamilie frem til solnedgang. Senere kunne jeg la de bare henne mine kjenne kullen fra snøen på Kilimansjaro. Jeg kunne la nesen min kjenne kryddelukten fra basaren i Sansebar, og ta del i dansen på en av nattklubbene i Nairobi. Men vi haiket også med lastebiler som skulle fra Juba i Sør-Sudan til kystbyen Mombasa. De var tomme. Plan var å hente Heineken øl i Mombasa, og frakte øllet til alle utlendingene i Juba. I Sør-Sudan passerte vi området med mye fattigdom. Det var en gryne konflikt, og tre år senere, i 1983, brød ut en ny borgerkrig i Sudan som varte till 2005. Da jeg så utover landskapet fra lastebilen, visste jeg ikke at jeg 18 år senere skulle vende tilbake for å hjelpe krigens sultoffere. Jeg husker likevel at jeg begynte å reflektere over min egen reise, tross all fascinasjon. Jeg søkte opplevelser, men tanken som etter hvert mer og mer rot var spørsmålet «Hva gir jeg tilbake?». Jeg følte hadde blitt en del av noe jeg ville kalle opplevelsesmaterialisme. Jeg jaktet på og betalte for opplevelser som ikke kom andre til gode enn mig selv. Selv om tanken på å være en del av opplevelsesmaterialismen oppstod tidlig, fortsatte jeg å reise. I perioden 1980-1996 reiser jeg nesten overalt i hele verden, og på mange av turene var jeg medlem av klatre ekspedisjoner. Det er så vakre som det vi var. Du og jeg Jeg heter Morten Råstrup, og detta er mitt sommer i P2. Men veien frem til mitt nåværende liv var ikke uten avstikkere till en mer tradisjonell livsførsel. I studietiden ble jeg forelsket, i turnustiden samboer, og min kjæreste var også interessert i å reise til og med bestige Høyefjell. Vi reiserte till sør Alaska og Asia. Vi köpte hus, og jeg var på full fart in i et forventet liv med stifting av familie, slå meg mer til ro. Men det var noe som ikke stemte. Jeg flyttet ut og in i en sykehusleilighet på ett rom og kjøkken, og opplevde en extrem god følelse av frihet, av å ha tatt et riktig valg, at vi hade tatt et riktig valg. Men forventningene var der. Var dette virkelig det jeg ville? Det blev en tid med mye forsøk fram og tilbake, «Så kom Annelus Horribelus, 1994.» Året startet med at jeg tok den medicinske doktorgrad, på mange måter en positiv begivenhet, men også en del stress som en stor eksamen. Jeg slette i ekteskapet, var med på å forberede en ekspedisjon til Montevres, men min far lå for døden, og jeg kunne ikke reise fra ham. De andre deltakerne i ekspedisjonen forlot Norge. Faren min sa det var det eneste positive han så ved sin sykdom at den forhindret meg i å reise og risikere livet. En uke etter at min far ble bisatt dro jeg likevel til Nepal med planer om å reise videre inn i Tibet og slutte meg til ekspedisjonen. Regntiden hadde kommet til Kathmandu, og vannet silte ned. Etter noen dager fikk jeg den dypt tragiske beskjeden for ekspedisjonen. Det hadde gått ett snøskred på fjellet, og en av våre nepalske klatre hadde blitt drept. Ekspedisjonen blev avbrutt, og jeg reiste tilbake til den norske høsten. Skilsmissepapirene ble underskrevet, og jeg flyttet ut fra huset for gott. Jeg var nå alene og fri men følte likevel en sorg over det jeg hadde mistet dette året. Jeg var i en overgangsfas i livet. Det eneste faste holdepunktet var nå jobben på sykehuset. Jeg innså også at livet fremover ikke kom til å være tradisjonelt, at jeg sannsynligvis ikke ville komme til å ha egne barn, kanskje heller ikke noen ny partner. Fokuset ble å investere i å utvikle gode, dype vennskap og et aktivt sosialt liv. Samtidig hadde jeg et genuint ønske om å bidra med noe langt ut over mitt eget liv og mitt eget land. Min livssituasjon og uavhengighet ga meg en slik mulighet, og jeg fant etter hvert en vei inn i mitt nye liv. En vei som riktig nok gikk over toppen på mot Everest, og så til Kongo. Det er 1996. Tidlig på våren reiser jeg til Tibet og nordveggen på Matheverist. Vi har en liten norsk klatterekspedisjon. Målet er ambisjøst. tidig arbeider vi oss oppover på fjellet, etablerer leire, frakte user og mat, vurderer vær, rasfare og bressbrekker. Vi har et sammensatt team. 5 fra Norge, tre fra Nepal, en fra Italia og en fra Tjekkia. Jeg var lege på turen og hadde egentlig bestemt meg for å være en støttespiller, ikke en som skulle nå toppen. 11. mai kommer et forrykende uvei. På sørsiden mister fem klatrer i livet. På vår side kjemper tre indre for livet nær toppen. Andre må snu, noen bæres ned med frossskader, en annen med livstruende opsamling av veske i lungene. Jeg ser til flere patienter. Vi vet vi ikke vad som skjer med de indiske klatrerne, men etter at været ble bedre, det er en gruppe japanske klatrer mot toppen. De møter en av inderne oppe på egen. Han er utslitt, men beveger seg langsomt nedover. Japanerne går videre oppover og passerer de to andre inderne. De er i livet, men klarer ikke å bevege seg. Ingen hjelp blir gitt japanerne klarer å nå toppen av fjellet. De jubler, konstaterer at inderne mest sannsynlig aldri nådde toppen, og at de derfor ble de første til å nå toppen denne sesongen. På vei ned passerer de igjen de indiske klatrerne. De to som var övers på fjellet er nå døde. Den tredje inderen, som så vidt beveget sig er fortsatt i livet men for andre gang blir han passert uten å få noen hjelp. En tid etter dør han. Denne stormnatten gjorde 1996 til det verste år i Evres historie. Vi var direkte vittner til en passiv brutalitet. Jeg var rystet, forbanna, sjokkert. Kan vi bli så brutale, så selvsentrete, så fokuserte på å nå ett mål, at medmennesker som kjemper for livet får bygås og neglisjeres fullstendig? Hadde humaniteten forsvunnet i dette ekstreme landskapet, så vi det avkledde menneske? Den 17. maj, en uke etter skjebnedøgnet, sto fire av våre på toppen av Mont Everest. To norske og to nepalske. Nyheten nådde Norge. Det norske flagget veiet på toppen av mot Evres på selveste 17. mai. Hurra! Eller kanskje ikke. De fire kom seg trygt ned uten problemer. På vei opp til den øverste leieren dro fire nye klatre for vår ekspedisjon samme dag. I Norge ble det satt på dagsrevyen etter 17. mai-inslaget at en annen nordmann, Morten Rostrup, skulle gjøre et forsøk på å bestige toppen dagen etter. Da jeg stod på toppen av fjellet, så jeg at været ble dårligere. De fleste ulykkene skjedde på vei ned. Tima hadde passert de tre døde inderne på veien opp. Sikten forsvant etter en stund. Jeg slapp opp for oksygen, men etter en strabasjøs nedstigning nådde vi endelig teltleieren. Der hadde vi fire flasker med oksygen som vi kunne bruke gjennom natten. Høyden var 8300 meter. Vi var langt inne i den såkalte dødszonen. «You are the doctor, aren't you?» En klatre fra en annen ekspedisjon ropte mot meg da jeg halvt lå og halvt satt utslitt foran teltet. Kameraten hans var alvorlig syk og bevisstløs. Han hadde fått en svelging av hjernen, en livstruende form for høydesyke. Den beste behandlingen ville vært å få båret ham ned, men ingen av oss hade krefter, og det var alt for sent på dagen.» Evakuering innebar stor risiko på dette tidspunktet. Alternativet var å gi ham vårt oksygen samt noen medisiner jeg hadde med meg. Men da ville vi fire sove på 8300 meter uten oksygen i dødszonen. Jeg var sliten. Jeg tenkte ikke klart. Handlet på refleks. Foran meg lå en pasient i livsfare. Han trengte oksygen. Jeg hadde oksygen. Konklusjon. Han får oksygen fra meg. Jeg tømte de fire flaskene oksygen i et desperat forsøk på å redde livet hans. Alt forjeves. I dag, 25 år etter, ligger han fortsatt på samme sted. Vi overlevde natten i denne høyden uten oksygen, men det var ingen selvfølge. Mitt valg å gi frem oksygenet var ikke et riktig valg, men da jeg traff enken lenger nede på fjellet, var det godt å kunne si med et fast blikk at vi gjorde alt vi kunne for å redde livet til mannen hennes. Da jeg kom hjem til Oslo og tidlig sommer, tok det noen uker før jeg så klart alle fargene i naturen. Jeg hadde vært villig til å ta en stor risiko. Men for hva? Hadde jeg bidra til noe positivt i andre menneskers liv? Var dette et uttrykk for den ultimate opplevelsesmaterialismen? Jag hade uppfyllt en av mina barndoms drömmer, men skönte samtidig att det är bäst att någon av dem bara förblir en dröm. At drömmen och längseln kan ha en verdi i sig självt. Não adianta nem tentar. Ni esquecer. Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes para esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Jeg heter Morten Rostrup, og du hører på Sommet i P2. Ja, 1996 ble et veiskille. Jeg var 38 år. Jag hade blitt godt kjent med mig selv. Jeg var en eventyrig, jeg likte utfordringer. Jeg elsket ukjente. Jeg hade min fullstendig frihet. Jeg var alene, ingen forpliktelse. Veien til den neste fasen i mitt liv var derfor både kort og enkel. Min opplevelse og reise fikk nå en dypere mening. Jeg kunde endelig bidra slik jeg lenge hadde ønsket. Høsten 1996 reiste jeg til Kongo, og så begynnelsen på en borgerkrig. Nå på oppdrag for leger uten grenser. Jeg var med å starte den norske avdelingen av denne organisasjonen dette året. En organisasjon som består av leger, sykepleiere og andre som hjelper dem som har størst behov for medicinsk hjelp uavhengig av politisk, etnisk eller religiøs tilhørighet. I løpet av de 25 siste årene har jeg vært på utallet oppdrag for leger uten grenser, både i krigsområder och vid naturkatastrofer. Erfaringene jeg gjorde tidligere på klatrekspedisjonene har vært til nytte. I Bagdad i 2003, mens amerikanerne bombet byen, fant vi ute på veier som unngikk opplagte bombemål. Det var som å legge en rute i fjellet for å unngå rasutsatte områder. I tillegg jobbet vi i et lite team i en klar risikosone, slik jeg hadde gjort før på klatrekspedisjoner. Jeg hadde erfaring hvordan små team fungerer under ekstrem stress. Da vi ble smuglet over grensen fra Tunisia i 2011 inn i borgerkrigsherret i Libya, klarte vi all hemmelighet å nå fram til et sykehus rett ved frontlinjen. Vi var to stycker som skulle test ruten. En kollega for leger utningäns og h satt i en falle færddigländer og vi langs en ørkenvej som smuggellerne brukte. Her kime hade så lang tike önsket vor til sedæjlse og vi tog oss der få i landet ulovlig. En smuggle sat vi ratte. Ingen ander hade mot eller kunskap til du hjelp oss in. Da vi nådde fram till psyhuse, fölte jag att vi hade nått toppen av fjellet men jag visste att en bestigning aldrig var väl lyckad vi var tvick tillbaka i basecamp vi måste därför komma oss tillbaka till Tunisien nog vi klarte så vitt senare smugglat vi kirurgiska team in i landet for å arbeta tätt opp till frontlinjen og vi smugglat hårt skadade patienter ut jeg var i Libya frem til 17. maj, da vi ble evakuert på grund av flere angrep mot sykehuset der vi arbeidet. Jag vet ikke akkurat hvor mange oppdrag jeg har vært på i årene som fulgte, men det er mange. Jeg har ofte fått spørsmål om hvilke oppdrag eller hvilken episode som har gjort sterkest inntrykk. Jeg kan aldrig svare på dette spørsmålet. Det så mange ulike måter å vurdere sine erfaringer på. De er alle unike. er alle unike og lar seg aldri rangere. Men det som også har vært viktig for mig er å se på den humanitære handlingen i et større perspektiv, og nærme som en protest mot politiske trender i vår tid. Jeg begynte for alvor å reflektere over disse aspektene da jeg reiser tilbake til Libya året etter. for us yeah blessin's we, reaping, we, in a oh, we na rise and we go is nine for the oh and i yeah we give things that like we needed the most we are give things that like we really supposed to be thankful NATO hadde intervenert. Obersh Gaddafi var styrtet. Landet var splittet opp i mange områder, kontrollert av ulike stamme og melissgrupper. Jeg hade en stund følge med en av lederne bland opprørene. Han spurte meg om hvorfor jeg, en norsk lege, hadde arbeidet i landet under krigen. Var jeg en politisk aktivist som støttet opprøret mot Gaddafi? Eller kanske tjente jeg masse penger på dette farefulle oppdraget? eller var en spion, eller et retningsagent. Det falt ham ikke in, at vi kan føle et humanitært imperativ, et ønske om å bidra der det er nød uansett hvor. At vi bygger på erkjennelsen av en felles humanitet som en motiverende faktor og ett bærende prinsipp. Han var på sin side opptatt av sin stamme, sine folk, om å styrke kontrollen over nafusa-fjellene, beskytte dem som bodde der, og skape en bedre fremtid for sine barn. Jeg kan ikke sette mig til doms over hans motivasjon. Likevel slår det meg at han slet ikke er alene i sitt tribalistiske tankesett, noe som ser ut til å spre seg mer og mer, og som ligger dypt i vår psykologi. Vi lever nå i en tid med sterke strømninger, nasjonalistiske ideer, om at man først og fremst skal ta vare på sig selv og sin stamme. Avstanden til mennesker som er definert utenfor øker. Medmenneskelighet blir ikke lenger et universellt mål. Følelsen av utrygghet og frykt forsterker gjerne denne tendensen. Politiske trender bygger økende grad på forestillingen om eksterne fiender mot vår gruppe, om trusler og tap. Polarisering oppstår, og med den konflikter. Men det finnes en annen følelse som er enda mer grunnleggende en følelsen av stammetilhørighet, som oppstod i mennesket før stammesamfunnet tok form. Og den følelsen trumfer det meste. En grunnleggende empati. På sykehuset i Libya er behandlet vi patienter fra begge sider i konflikten. Det samme i Chadd og i alle konfliktområdene har arbeidet. Jeg møter en høygravid kvinne som trenger keisersnitt i Kongo. Et sultne barn i sør -Sjordan. En ung man som har fått en i bryst i Syria. En kvinne med et komplisert beinbrud etter jordskjelv i Haiti. Eller en eldre man med generell nummenhetsfølelse i kroppen- som en psykisk reaksjon etter tsunamien i Indonesia. Det er i disse direkte møtene med enkeltmennesker, der vi er åpne for å se komplexitet, deres glede, sorger, tanker og oppfatninger, og også deres ambivalens og drømmer, at stereotypiske forestillinger, fordommer, forutunnatte meninger brytes ned, og vi innser at vi er medmennesker, Ansikte til ansikt er vi alle deler av ett naturlig fellesskap, en felles humanitet. Når mange helsearbeidere reiser ut til land og områder langt utenfor sin egen svære, er det fordi de føler et globalt medmenneskelig ansvar som ikke skiller mellom oss og de andre. Nøkkelen og håpet ligger derfor i noe så enkelt som empati eller medfølelse. Uansett hvor i verden jeg arbeider som lege, er enkeltmøte mellom min pasient og meg unikt, og bygger på de samme prinsippene som trygghet og tillit. Det handler om å helbrede og lindre, uansett religiøs eller politisk tilknytning, uansett kjønn og hudfarg og sosial posisjon, uansett om de støtter den ene eller andre i en pågående konflikt dette är kärnan i humanitär medicin. Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei Amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor Do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina det er interessant å konstatere at reiselysten varierer fra menneske til menneske. Min far var aldrig interessert i å reise til utlandet, men han var meget godt fornøyd med å være på hyttene. Og det jeg dro til Afrika i 1980 skjønte han ingenting. Jeg tror noen mennesker har oppdagelsestrangen i sig. og interessant forskning har faktiskt identifisert variationer i et gen som styrer mottakere på hjerneceller for signalsubstansen dopamin så ikke usannsynlig har jeg en spesiell genvariant. Det blir rett og slett naturlig å søke ut. Jeg trives med det ukjente, og til og med i det ukjente kan jeg finne igjen en gjenklang, en paradoxal følelse av å være hjemme. Men vad kan denne følelsen være uttrykk for? for? Innist ner till då jag och två kamrater till Östliga Kongo. Vi skulle klättra upp på toppene i fjällmassivet Ruwenzori, de så kallade månefjällen som ligger på gränsen mellan Kongo och Uganda. Vi skulle till närma oss källan på naturens egna vägar. Planen var ju ta med sig en gummibåt og pångsmodder fra Norge og seile oppover en av sideelvene til Kongofloden så langt vi kunne mot foten av fjellene. Derifra skulle vi gå gjennom regnskogen, klatre videre på fjellet, og til slutt bestige den høyeste toppen på rundt 5000 meter. Vi hadde funnet et kart over hele Kongo med målestokken 1-2 millioner, og det ser ut til å være en elv som kunne egne sig. På denne tiden hadde vi ikke noe kommunikasjonsutstyr med oss. Det fanns ikke mobiltelefoner, ei hele hadde vi telefon. Jeg vil kanskje nå kalle det en ekssepsjonell frihet, imot sentyn til vår tid da vi har blitt slaver av en østanselig tilgjengelighet. Vi hadde fått mange advarsler. Turen var farlig, uansvarlig. Tenk om noe skjedde mens vi var inne i regnskogen uten mulighet for hjelp. Men vi levde på en vanlig illusion i livet. At det ikke kommer til å mig. En illusion som forsvinner i det ulykken inntreffer. Flere ganger i ettertid har jeg sett at jeg har balansert på en knivsegg uten å ha forstått det. Vi punkter på båten ved bredden av elven ved en liten landsby. Innbyggerne fulgte med. Den lille gummebåten hadde ikke plass til oss tre og all bagasjen innenfor rammene, så vi måtte sitte oppe på ripa. Etter et par misslykte forsøk fikk vi startet motoren, og båten tøffet rolig ut på floden mens landsbyboboerne vinket til oss. Vannet var brunt. Det var tett, ugjennomtrengelig grønn regnsko på begge sider. Så svingte floden, og et nytt landskap åpnet seg. Der satt vi. Tre menn i en liten gummibått, seilende in i det ukjente. Slike øyeblikk kan vanskelig beskrives, men jeg fikk en sterk, fundamental følelse av å være hjemme. Jeg kjente en uforståelig ro, de omgivelsene likevel ikke var ukjente for mig. Dette var på mange måter menneskehetens vugge. Homo sapiens oppstod i disse områdene. Bærer vi med oss ubevisste minner fra en fordomstid? Da faren min døde, var jeg hos sam hjemme på blinderen. Jeg tog en tur ut til en bratte skråningen som førte ner til bekken. Den var jo ikke så bratt likevel, og heller ikke lang. Kort tid etter sto jeg ned i bekken, eller alle de små bekkene som løp på kryss og tvers. Jeg gikk bort til fossen. Var ikke den større? Jeg stoppet opp og så meg rundt og med ett falt på plass. Gjenkjennelsen og følelsen av å være hjemme da vi var på elven i Kongo. Turen til Kongo som voksen man, var også en reise tilbake til min barndomsverden. Hadde jeg underbevisst søkt tilbake ditt, men som voksen funnet noe større og fortsatt ukjent for å vekke til live de gode følelsene jeg hadde som barn da jeg utforsket verden, var det uttrykk for en dypere lengsel, eller var det en videreføring av den personligheten jeg faktisk er, men i en voksen drakt? Opplevelsen fikk meg til å reflektere over valg vi tar i livet, og vad vi egentlig søker, uten at jeg har funnet alle svar. Den fikk meg også til å forstå at vi bør ta godt vare på evnen vi hadde som barn til å utforske, være åpen for omgivelsene, andre mennesker, og kontinuerlig nysgjerrig med all verdens spørsmål. Når jeg nå ser tilbake, føler jeg at en del av det jeg gjort i livet har vært en forlengelse av nettopp dette, barnets tilnægningsmåte. Maluma, baby, apenas en el solito te vas corriendo sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos mm. Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú Om du tror på ses el rato, vamos var podcastversionen av Sommer i Peto med Morten Rossrup. Producent var Elce Baratdue, teknisk ansvarig var Eli Kirkebø. Du finner alle sommer og vinter i Peto-programmene i appen NRK Radio.